0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Heisen Abac, Carolina Ercolin. Bom dia, Afrânio Vanderlei, Moacir Biaze, Bárbara Guerra, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Área Eldorada, 107.3 FM. Aí você abate, o craque.
0: Começar com um destaque da editoria de política hoje do Estadão, Guerra, da Vacina, resga Guerra das Vacinas resgata gabinete do ódio. O que, que diria você, ou talvez a sua avó, que de vez em quando traz ela aqui para participar dos comentários, sobre essa notícia, Neumani?
1: A minha avó diria que é a volta por cima de Carluxo Bolsonaro, seu gado, e seus robôs, a minha avó diria que <risos> quem pode mais chora menos. A guerra das vacinas devolveu a cena política o Jair Bolsonaro tal como ele é, insuflado pelas redes sociais no estilo quem manda sou eu, segundo Vera Rosa, repórter da sucursal de Brasília. Né? Isso havia sido arquivado depois das investigações do Ministério Público, da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal atingirem sua família e seus amigos. Mas o Bolsonaro nomeou um, um, um vassalo, um capacho para a Procuradoria-Geral da República, o Augusto Aras, outro capacho para o Supremo Tribunal Federal e está garantindo para o ano que vem mais um capacho no Tribunal de Contas da União. E então, como disse a Vera Rosa, o gabinete do ódio voltou. É, o, o confronto é, expôs né, a briga do, do Bolsonaro com o Dória e essa infame é, é, politização de vacinas. Né, é o que dá botar um negacionista que nega a ciência e nega um acúmulo do conhecimento que confirma a ignorância, o ignorantismo no poder, Carolina Espolim. Tintim por tintim.
0: Bom, falar também sobre a visita que o presidente Bolsonaro fez ao seu ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que testou positivo para coronavírus e na live que transmitiu nas redes sociais, ambos estavam sem máscara e demonstraram estarem alinhados né, ali nas relações, apesar do, do presidente ter desautorizado a questão da, da compra da vacina aqui do Instituto Butantan em São Paulo.
1: O general Eduardo Pazuelo, que não é um, um grande especialista em logística, não. Ele é um intendente, um chefe de cozinha, um chefe de dispensa, é, apareceu de camiseta, estava dormindo quando o presidente chegou para visitá-lo, dizendo que manda, o outro obedece. Todo mundo sabe quem manda, é o Bolsonaro. O está em casa, como disse a Carolina, porque foi diagnosticado com Covid-19 na terça-feira, e o presidente foi mostrar que não há crise entre eles. Né? É, o, depois que o Pazuelo comentou que estava tomando o tradicional coquetel bolsonarista, hidroxicloroquina, azitromicina e agora o vermífugo nitazoxanida, ou seja, nita, nenhum deles com eficácia comprovada contra a doença, ou seja, o, o argumento do, do Bolsonaro contra a vacina chinesa é um argumento absurdo. A vacina não é chinesa, ela tem a chancela do Instituto Putantan, que tem uma grande tradição científica e o Brasil tem uma grande tradição científica que o Bolsonaro está jogando no lixo nessa área de imunização o meu sogro Alexandre Tabajara me escreveu um WhatsApp que eu acho perfeito sobre essa desmoralização dos militares no governo Bolsonaro segundo o Tabajara esse ministro da saúde é um pobre homem digno de piedade depois de ser desmoralizado publicamente sem uma palavra de protesto pelo senhor presidente por sadismo, promoveu uma visita ao coitado, cuja reação foi declarar que tudo podia, que tudo que podia era obedecer. Pobre alma. O Bolsonaro faz a política das cobras, lambe e engole depois. E esse negócio de nomear generais e humilhar depois agrega um certo recalque, com um tanto de sadismo. É caso a ser estudado pela psiquiatria. No fundo, ele odeia esses generais, o procedimento dele é um atestado do que estou dizendo. Quando ele odeia um. Lambe primeiro e depois humilha, ofende, detrata, debocha E depois joga na lata do lixo Entre as vítimas maiores podemos ver Sérgio Moro, General Santos Cruz, o próprio Morão e outros Esse, esse tipo de proceder não é normal Eu acho que a questão deve ser tratada por esse lado Reparem que ninguém cresce perto dele Só ficam os que incentivam o absurdo e a discórdia Além dos aproveitadores e bajuladores Não prevalece o bom senso em nada É coisa de maluco É isso aí Aí você abate o craque.
0: Muito bem. Bons comentários hoje da, da vovó e do sogro, hein? Estão é, participando beleza. ativamente aqui do Jornal Dourado. Ô Neumann, queria que você comentasse também, o, saiu uma informação aí de que essa vacina que o governo está postando tanto, a é de Oxford, tem matéria-prima da China? De...
1: Não, não, é Oxford. Não?
0: Oxford. Ah, Oxford, tá bom. Oxford. <risos> Tem matéria-prima da China também nessa vacina? É isso? Aí pode.
1: Aí pode. É, aliás, eu, eu não tenho uma pesquisa nisso, a Isabel está me cobrando muito isso aqui, já que estamos falando em família. Mas eu quero saber se existe alguma vacina contra a Covid hoje no mundo que não tem insumo chinês. A de Oxford, que é Oxford, não é Oxford, o, o, o... quem foi teu professor de inglês? Professor Pedro. Professor Pedro, que não se perca pelo nome, é o nome do meu neto, também é o nome do filho do, do senador da Cueca, deve ter te ensinado que é ósseo, mas o, evidentemente o Bolsonaro não sabe nem português, aí vai, vai pronunciar certo em inglês. Ah, segundo Mônica uma colunista do, do UOL e da Folha, o presidente Jair Bolsonaro não conseguirá se livrar da China para disponibilizar a vacina vacinas aos brasileiros, o um ingrediente farmacêutico ativo e da vacina de Oxford, principal aposta do governo federal é fabricado no laboratório daquele país. De acordo com as informações prestadas ao Congresso pela própria Fiocruz, da Oswaldo Cruz, 15 milhões de doses do IFA virão da China para o Brasil em dezembro para a fabricação das primeiras doses da vacina desenvolvida por Oxford no Instituto Biomanguinhos, ligado à Fundação, que é uma instituição federal. O diretor, aliás, dentro desse assunto ainda, já tendo encerrado a leitura da nota da Mônica Bergam, eu quero lembrar que o diretor-geral do Instituto Butantan, conforme nós fomos informados pelo Reisser agora há pouco aí, de Dimas Covas, afirmou que a Anvisa está retardando a autorização para importação da matéria-prima da farmacêutica Sinovac, que possibilitará a fabricação da vacina chinesa no Brasil. É Vacina chinesa é sino-brasileira, digamos. A Eliane Cantanhede escreveu mais uma vez um belo artigo, o Rei Sou Eu, e diz, conclui assim, como o Bolsonaro não se constrangeu em meter a mão no COAF na receita. Está sendo até investigado pelo Supremo por ingerência política. Na Polícia Federal é preciso confiar na consciência e na responsabilidade dos indicados para a Anvisa, que tem conhecimento e nomes a zela. Na dúvida, Bolsonaro se antecipou e avisou que não comprará a vacina da China. Ele até chamou de vacina, né? Mesmo que a Anvisa aprovar. Aí, gente, só internando. Aliás, é, o título do artigo da, da Cantanhede é O Rei Sou Eu. E aí eu... Lembro daquela frase daquele personagem, o reizinho do Josué, sou rei, sois rei. Ah, e, e para completar o comentário, eu quero lembrar que o Supremo afinou nesse caso aí também. Ficou faltando isso, dizer isso. O Cadê, o Alexandre de Moraes, o, o eterno relator dos casos policiais com o, o inquérito do, do gabinete do ódio, em. E aí o Carluxo voltou com seus gados e seus com as suas rezes e os seus robôs Carolina é Corim Tintim Porto Tintim.
0: Moína a gente tem essa história da falta de insumos e alto preço, né, de, de, de coisas básicas, né, para para retomada na indústria que é uma das consequências da pandemia, mas pode influenciar negativamente, já está influenciando negativamente a retomada da economia depois dessa recessão. Né?
1: É, segundo a reportagem que foi manchete na primeira página da lição impressa do Estadão hoje, os empresários relatam dificuldades para adquirir itens como papelão, aço e plástico, o que tem levado algumas companhias a postergar entregas ou mesmo recusar novos pedidos. Essa escassez também bateu nos preços dos bens intermediários consumidos pelo setor. A estimativa de aumentos de até 30% nos últimos meses, com risco de repasse para o consumidor no varejo. Segundo a reportagem da editoria de economia do Estadão, o cenário aparece em duas pesquisas diferentes encomendadas pela Confederação Nacional da Indústria e pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. No primeiro caso, foram ouvidas 1.855 empresas de 27 setores entre o primeiro e 14 do mês já a sondagem da Fiesp reuniu 414 companhias entre os dias 7 e 3. A ah, Pião também tem informado sobre esse, esse problema de falta, por exemplo, falta de couro na indústria calçadista, é, que está influindo no comércio de calçados e por aí afora. Quer dizer, a, a gestão da economia pelo professor, professor Paulo Guedes, é também vexaminoso, é embora não atinja o nível psiquiátrico é, detectado pelo Alexandre Tabajara no caso dessa gestão de uma nova guerra da vacina, agora é a guerra das vacinas, né, repetindo a revolta da vacina que foi debelada pelo presidente Rodrigues Alves e pelo o cientista Oswaldo Cruz, citado no nome da Fundação Oswaldo Cruz, em 1900 e, no, no, na primeira, no primeiro decênio do século XX. Estamos no século XXI e, e o Brasil continua, num, como diz o Ricardo Cochso, nosso colega na sua coluna no UOL, o Brasil é refém de um doente mental. Por favor, Carolina, desejo aí, bom, desejo um bom fim de semana para todos vocês que estão aí no estúdio, vocês que estão em casa o Heysen, a Carolina e também os nossos ouvintes. E vamos eh, desejar esse feliz fim de semana, agora que a Carolina vai começar contando a minha despedida.
0: É três. É dois.
1: É um. Em pé.